1: La ligera caída en la incidencia acumulada de contagios podría indicar que estamos doblegando la curva de la sexta ola. aún así, el catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna, Antonio Sierra, advierte de que nos quedan unas semanas duras de lucha contra el coronavirus. Insiste en la importancia de la vacunación y pide mantener las restricciones y medidas como el uso del certificado COVID. Sobre el elevado número de muertes registrado este mes en el archipiélago, 195, el dato más alto de toda la pandemia, el investigador considera que es el resultado de la alta incidencia de las fiestas navideñas dada la capacidad de de contagio
2: de Este virus, el Omicron, nos ha demostrado que tiene una capacidad de reinfección y una capacidad de contagios nuevos muy altos. Por lo tanto, puede que estemos iniciando lo que es el descenso, pero que tendremos que seguir con una enorme prudencia y con medidas restrictivas hasta que baje a otros niveles.
1: La Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, ha cerrado este domingo su 42 edición con un balance muy positivo. Así lo ha expuesto el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal. Confirma que pese a los malos datos que está dejando la campaña de invierno por culpa de Omicron, la demanda existe y se recuperará rápidamente. El también presidente de la patronal turística Tinerfeña considera que la recuperación del sector impactará además positivamente en el empleo.
3: Yo creo que está ahí, la demanda existe. nosotros Nuestros datos dicen que la demanda se puede recuperar rápidamente. De hecho, eh, los, los operadores aéreos están ávidos de poner plazas aéreas, que no significa que, que, que luego se llenen, hay que tener muy en cuenta que una cosa es programar y otra cosa es, es llenar la plaza. Pero bueno, yo creo que, que la demanda está. De hecho, yo he tenido oportunidad de hablar con su máximo representante y, le, y le, de verdad nos no, no pone sobre la mesa que, que bueno hay una demanda latente. En el Reino Unido es muy importante que cuando las restricciones se modifiquen y cuando la gente con un poco de confianza los números se disparan.
1: Y tras el Congreso del Partido Popular este fin de semana, el presidente de la formación en Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho que esperan recuperar a aquellos militantes perdidos en los últimos años. El trabajo se realizará desde el municipalismo. Cree que desde ahí es donde se puede conocer los problemas de la ciudadanía.
0: Una línea definida, clara, de lo que quiero del Partido Popular en Canarias. Yo soy de los que piensa que la política local
4: es la que mantiene la estructura eh, insular, regional, incluso nacional y que sin esto poco tenemos que hacer.
1: Terminamos hablando de inmigración. Durante la noche han sido rescatados 132 migrantes que viajaban en cuatro pateras. Entre los ocupantes, 103 varones, 23 mujeres y 6 menores, todos en buen estado. Dos de las tres embarcaciones fueron localizadas en aguas cercanas a Lanzarote y Gran Canaria. Otra tercera llegó por sus propios medios a la isla de La Graciosa. Durante el fin de semana, los servicios de emergencia han atendido a un total de 607 personas procedentes de 14 embarcaciones.
0: en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
5: ¿Eso que suena es pollo crujiente? ¿Qué va? ¿De verdad que no es pollo crujiente?
0: Mm, sí. Pero es el pollo crujiente de McDonald's. Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's. El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves, a las 5 de la tarde, desde San Sebastián de la Gomera, el presidente del Cabildo Gomero, Casimiro Curbelo, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida.
1: En Warten, los Reyes nos han traído por ser buenos un 20% de descuento directo y muchos más en televisión, pequeño y gran electrodoméstico del 7 al 10 de enero. Envíos gratis en multitud de productos y la mejor financiación del mercado. Consíguelo en nuestras 16 tiendas de Canarias y en nuestra web canarias.warten.es. Warten, no te lo
0: pierdas. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. Son
6: las ocho y cinco de la mañana de este lunes, 24 de enero, y nos metemos ya en nuestro nuestro tiempo de desayuno, un desayuno que vamos a dedicar este lunes a conocer cómo está la situación del campo en, en Canarias. Llevamos años de, de muy pocas lluvias, esa sequía empieza... Empieza a, facta, a pasar factura y los agricultores y ganaderos se las ven y se las desean para, para poder salir adelante. Si a todo eso sumamos problemas añadidos como la, la disminución de las ventas por la por culpa de la caída turística derivada de la pandemia o la pérdida de cosechas en el Valle de Aridane por el volcán de, de Cumbre Vieja, bueno, pues es fácil imaginar el desasosiego y la, y la ansiedad que en determinados momentos invade al sector primario. Esta mañana vamos a hablar con cuatro personas, eh, de toda Canarias, de las dos provincias, que tienen mucho mucho que decir. Y vamos a comenzar con Edelmira Luis Brito, que es administradora de, de heredamiento de, de las haciendas. Señora Brito, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
6: En La Palma... Eh, ha habido que sumar a la, a la ausencia de, de lluvias lo, los destrozos ocasionados en la, en la red de riego por el volcán de, de Cumbre Vieja. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Qué ha causado más daño, la, la sequía o
7: el volcán? Y si ponemos la ola de calor de agosto y el incendio que tuvimos en agosto, pues ya tenemos el, el pleno del año. Empezamos, pues a todos nos cogió el COVID, nos cogió la ola de calor, nos cogió un incendio en la comarca oeste y bueno, ya en septiembre pues vino el volcán. Pues las lluvias en, sobre todo... El, la parte norte siempre lleva un poquito más, pero la realidad es que las lluvias de, de la comarca oeste, la más dañada, pues están muy por debajo de las medias y seguimos alargando pues la sequía que teníamos. Si a eso le sumamos, pues que hay muchas zonas en, sin servicio de riego, pues pues tenemos una situación bastante, bastante triste, vamos, sí.
6: ¿Y qué consecuencias puede tener todo esto en el sector agrario de La Palma?
7: Bueno, el sector agrario de La Palma, pues, ahora tiene muchos problemas porque la parte del volcán, pues, tenemos zonas en que no tenemos suministro de agua, pues, zonas que han quedado aisladas con el volcán. Es decir, esas zonas, si no se abren carreteras rápido, pues, no tienen servicio de agua, pues, sabemos que terminarán secándose a corto plazo. Y luego tenemos toda la plataforma de la isla baja, de la zona más productiva de plátanos de Canarias, que va desde las ollas hasta el remo, que estamos pues, parcheando un poco con desaladoras, con buques cisterna y todo eso, pero claro, eh, no llegamos a consumos mínimos ahora mismo. Entonces, esa zona, pues, las comunidades de regantes lo que queremos es... Al final tenemos que llegar a la reposición de las instalaciones. Cuanto antes se haga la reposición de las instalaciones, pues antes podrán ponerse en producción.
8: Ah,
7: eh, eh. Si, si no nos abren una carretera, nosotros no podemos pasar tuberías. O sea, la realidad, vamos... Eh, Hablando mal y rápido, es que necesitamos que la administración nos abra vías para poder mmm, volver a instalar todas las conducciones de agua. Sí. Es un problema muy grave que tenemos ahora mismo.
6: Las desaladoras sí. y el buque cisterna no han resuelto el problema. ¿Qué papel, las... ¿qué papel han jugado?
7: A ver, la... han jugado el papel de mantenimiento de cultivos eh, muy escaso. No porque las desaladoras y el buque cisterna no funcionen, sino porque hemos tenido muchos periodos ...que por la cantidad elevada de gases... ...pues no han podido operar simplemente... ...es decir, si podemos tener... ...20 desaladoras... ...pero si desde el... ...Centro de Demanda Avanzado... ...se prohíbe la entrada por gases elevados... ...evidentemente primero están las personas... ...pues pues todas las instalaciones... ...pues no se pueden hacer los riegos... ...entonces una semana de gases... significa una semana de retraso de riego... ...ese es el principal problema... ...ahora ya entramos en épocas más de invierno... Y pues la semana pasada el buque cisterna pues tampoco pudo hacer descarga por porque el mar no estaba en condiciones. Y en principio de las doce sanadoras ha funcionado muy bien una, pero la otra ha tenido problemas debido también al tema de los gases que en el, en el sondeo se filtraban arenas, gases y demás. Eh, yo supongo que en medida que pasen los días de volcán, pues el nivel de gases nos tendrá que... Que dejar operar no solo en riego, sino que esa zona la gente todavía no ha vuelto a sus viviendas, porque el nivel de gases es muy alto. Entonces estamos en una mezcla de gases, de malo eh, de todo. Tenemos que un, un completo, vamos. Pero
9: anoteo ahora sí. Sí, mira, cuando la cuando la situación se, vamos a decir, se normalice, se recuperen las la, digamos la, las canalizaciones, la sequía seguirá estando ahí. ¿Cuál es la sí, claro. cuál, es, cuál es la estrategia para sostener el sector primario en, 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 en la Palma? ¿Más pozos, más galerías, el, el canal del trasvase este famoso? Eh, las desaladoras ya no como una solución coyuntural y urgente, sino como estrategia también, cuál cree que debe ser?
7: Nosotros ahora mismo con la sequía que llevamos de ocho años... ...prácticamente no descartamos ningún tipo de agua de donde provenga. Eh, sí es verdad que el volcán ha disminuido... ...una parte importante de la zona agrícola... ...eso es cierto... ...hay menos fincas que se van a regar... ...hay muchas fincas bajo lava... ...cosa que tristemente... ...beneficia a las zonas que quedan en regadío. Eh, pues más pozos... ...la conexión del cierre de la niña insular para poder mover las aguas por toda la isla, pues son obras que ahora mismo son muy importantes. Uh
6: -huh. Edelmira Luis Brito, Administradora de General de Heredamiento de las Haciendas de Arbolitas Acorte. Muchísimas gracias por habernos atendido.
7: Nada, a ustedes.
6: Buen, Buen día. día. Buen día. Esa es como, así es como está la situación en la, en la isla de, de La Palma. Vamos a hablar con otra protagonista, otra mujer que vive el campo en primera persona, es la, presidente, la presidenta de, de ASAGA, de la Asociación de, de Agricultores y Ganaderos de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ángela Delgado. Señora Delgado, muy buenos días.
7: Buenos días.
6: Eh, ¿Qué problemas está causando ahora mismo la, la sequía y cuáles están siendo los cultivos más afectados?
7: Bueno, la sequía en general eh, lo que va haciendo es que poco a poco los agricultores vayan abandonando... ...sus fincas porque no tienen... Eh, ...no consiguen el agua regularmente... ...nosotros... Eh, ...el norte pues depende de las lluvias... <ríe> ...una gran parte... ...la medianía alta del norte depende de las lluvias... ...cuando estas lluvias no llegan en tiempo y cantidad suficiente... ...pues los cultivos van siendo menos rentables... ...o sea que no es una cosa que notemos de un día para otro... ...es algo que venimos notando hace muchos años... ...y cada vez hay menos disponibilidad de agua... ...y en el caso de los regadíos pues lo mismo las personas, perdón, que pueden acceder a la, al agua, los agricultores, las acciones que tenían de agua, porque recordemos que en Tenerife una gran parte del agua eh, es de, de acciones de galerías y pozos, que agricultores y ganaderos al principio empezaron haciendo estas propias acciones directamente ellos, y en muchos casos de nuevos agricultores pues lo que hacen es arrendar esas aguas, pues esos arrendamientos, esos rendimientos de esas galerías y pozos han ido mermando con el tiempo. Y cuando una acción de agua te daba para regar tu, tu finca, pues ahora resulta que necesitas dos o tres acciones de esa misma galería para regar el mismo terreno. Entonces va haciendo un efecto que va empujando a los agricultores a dejar sus explotaciones porque no consiguen el agua que les hace falta para regar o simplemente eh, no les es rentable. No es lo mismo tener una galería que te da y tú pagas tu cuota de la galería y riegas, que tener que pagar un agua a 35, 40, 45 céntimos eh, la pipa para eh, para atender esa misma explotación. Entonces vamos perdiendo rentabilidad y vamos abandonando los terrenos.
6: Claro, ¿y qué solución tiene todo esto? Porque el, el cambio climático es una evidencia. Eh, eh, usted ha dicho que, que necesitamos que llueva con fundamento, que vuelvan las borrascas de antes, pero, pero claro, eso no está, no está en nuestras manos, ¿no? Se necesitan políticas a escala mundial, también durante mucho tiempo, esto no, no es de hoy para mañana. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el sector primario siga siendo rentable?
7: Bueno, efectivamente, oía la compañera anterior hablando y no es una única solución, es un pool de soluciones, son una serie de, de cosas que tenemos que ir haciendo. En primer lugar, eh, terminar todas las obras hidráulicas que están pendientes de terminar, que sabemos que, que cuando empieza una obra hidráulica, pues 20 años probablemente no se los quita a nadie, ¿no? porque estamos hablando de expropiaciones de terreno, estamos hablando de construcciones de, de depuradoras, de desaladoras, que todo esto es muy costoso y lleva su tiempo. No no podemos pedir eh, que de un día para otro una desaladora esté funcionando o una depuradora. Pero sí que hay pequeños gestos que también hay que hacer, eh, de los que yo siempre hablo, pero 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 tenemos que ahondar en ellos, que es dejar las aguas en su, en su altitud. Es decir, lo que no podemos seguir haciendo es bajar agua desde una cota de mil y 1.200 metros, bajarla a la costa para, pues, para regar un campo de golf o para el suministro urbano. Las aguas de altura deben quedar en esa altura y las aguas de costa, que ya las hay y en cantidad suficiente, depuradoras, desaladoras, deben acometer los suministros urbanos y periurbanos, es decir, todas esas jardinerías de los ayuntamientos y demás, deben ser aguas ya desaladas o depuradas las que acometan estos, estos grandes suministros y dejemos el agua en su cota natural, es decir, no la bajemos de mil y pico metros, como pasa, por ejemplo, en Vilaflor, que bajamos una gran partida de agua que se produce a esa altitud, se baja la costa para regar o para o para suministro urbano. En esto hay que empezar a poner cordura, y creo que tienen que ser un poco las administraciones también las que entren en esto, porque si no, pues vamos a aburrir a los pocos agricultores y ganaderos que nos quedan, y tampoco es que vayamos a cultivar otra cosa que turistas, con lo cual tenemos que, que ahondar en este tema del agua, y, y intentar eso, que, que los que quedan plantando pues no lo dejen de hacer por, por falta de agua.
5: Señora Delgado, buenos días. ¿En qué medida soluciona bueno, el problema tía. esto este pequeño gesto que usted acaba de mencionar? Que las aguas de altura se queden en, en, en su sitio y la zona de la costa se, se solucione con depuradoras. ¿En qué medida eh, eh, soluciona el problema? ¿En qué porcentaje?
7: Bueno, yo un porcentaje concreto no te podría dar, pero sí te podría decir que, que que habría disponibilidad de agua suficiente para seguir plantando las mismas hectáreas que estamos plantando, lo único que a las compañías suministradoras de los ayuntamientos y, y, y de otros servicios de la costa, a lo mejor les costaría un poco más porque estamos hablando de, de aguas que tienen una amortización mayor ahora mismo que las galerías, eh, con lo cual pues es un cambio de paradigma, es un mentalizar a los ayuntamientos que tienen que coger esas aguas de suministro urbano porque, entre otras cosas, yo me cuestiono que las aguas que van por los canales agrícolas, porque son canales agrícolas lo que tenemos, por donde van nuestras aguas en el caso de Tenerife, se estén usando para servicios urbanos cuando yo creo que no se cumplen esa, esa, esas medidas de seguridad y entonces después hay que hacer unos tratamientos tremendos y demás y demás. Y, sin embargo, los canales eh, agrícolas son aptos para agua agrícola, no son aptos para aguas urbanas, ¿vale? Entonces, empezar... esto Yo sé que no es una cuestión de decir, ponemos un tope y a partir de ahora todo el mundo consume agua de desaladoras y depuradoras, pero sí es una concienciación de que tenemos que ir eh, abandonando las aguas agrícolas y dejarlas para, el, para la agricultura y para la ganadería y tenemos que acometer esas obras que faltan todos esos... En, eh, eso hablaba eh, la compañera anterior del anillo del agua, pues aquí también tendríamos que cerrar un anillo del agua en Tenerife, porque hay aguas en Tenerife que se están tirando galerías, que incluso dan 800 pipas y se tiran, se entierran en la boca mina, porque no tienen calidad o por las, las cantidades de flúor, y sin embargo esas aguas si se disolvieran en el resto de, de caudales, pues podrían ser aptas tanto para agricultura como para suministro urbano si se mezclasen en, en la debida proporción. Con lo cual, aquí eh, hace falta eh, mentes, eh, mentes por encima, digamos, de, de, de todos los peones que somos los que actuamos en, en todos los, en todos los eh, gremios, y que hubiese esas mentes que pensasen realmente en, en el beneficio de, del, del global, de la isla, y en el caso de La Palma, lo mismo, La Palma lleva un retraso con respecto a Tenerife, en el, la cuestión del agua, en desaladoras y en depuradoras, y Tenerife lo lleva eh, con respecto a Gran Canaria igualmente, ¿por qué? Porque han sido islas muy ricas en agua. Aquí ha sobrado el agua durante muchos años y nunca se pensó en aprovechar, tampoco había esas tecnologías, o, o no eran tan resolutivas las tecnologías de depuración, pero vamos, que llevamos un retraso. Gran Canaria tiene más disponibilidad de agua desalada que Tenerife y están más acostumbrados a usarla, porque nos llevan un adelanto en ese aspecto. Tenerife fue una, una isla muy rica en agua y no hemos tenido esa necesidad. Y La Palma pues, todavía más rica en agua que Tenerife y por eso lleva un retraso en estas instalaciones, pero nuestros políticos tienen que tener una altura de miras muy alta y tienen que, que dirimir estas cuestiones y tienen que buscar las soluciones para todos, no para unos o para otros, o para los de un color o los de otro sino las soluciones para agricultores y ganaderos, que somos todos del color que queramos ser políticos, pero hay que atender esas demandas.
6: Ángela Delgado, presidenta de, de Azaga, muchísimas gracias por, por habernos atendido, por habernos dado su visión.
7: Gracias a ustedes por el interés por el campo.
6: Muchas, muchas gracias. y 19, hablaba Ángela Delgado, acaba de hablar eh, y dice, bueno, nosotros estamos en Tenerife, adelantados sobre La Palma, pero Gran Canaria está adelantada sobre Tenerife. Rafael Hernández es el presidente de, de Coac Canarias. Señor Hernández, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, saludos cordiales.
6: Eh, ¿La situación en Gran Canaria es mejor, como decía Ángela Delgado, o están ustedes preocupados también por la sequía?
2: La, la sequía representa un problema grande, sobre todo para aquellas producciones que están en las cotas altas de las islas. Eh, y, y claro, ahí la, una única posibilidad de abastecimiento es o lo, la, la agua subterránea o la que hay en las presas eso, eso es un hecho y si no llueve no se acumula agua en las presas y no y, y no se garantiza el suministro eh, en este sentido, sí hay re, históricamente Gran Canaria es la isla eh, que tiene más eh, embalses grandes embalses, tenemos más de 60 grandes embalses eh, en, en toda la isla y, y, y sí es cierto que en el año eh, finales de los noventa, eh, un movimiento de agricultores creó la Mesa del Agua y para resolver los problemas eh, se metió en el Consejo Isular. Eh, hay que prever para poder, y cuando se hizo la planificación ideológica, eh, se diseñó una estrategia en base a construir balsas en las zonas altas de la isla, pero también eh, como una como una clave del futuro del agua y del suministro en la desalación y en la regeneración de agua. Eh, por darte un dato, eh, el, el año pasado se puso a disposición de la agricultura 19 millones de metros cúbicos de agua: una parte desalada, otra parte regenerada. Eso es un volumen que viene a, a suplir el déficit eh, de agua por, por por como consecuencia de la escasez de lluvia. Eh, ese es un dato importante, porque claro, tú ahora te das cuenta de que no tienes agua, piensas a decir, ah, bueno, vamos a hacer una desaladora o vamos a, a, a ampliar, una, 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 a poner un terciario en una depuradora. Y eso no se hace de hoy para mañana. Hay que tener todos los, los trámites. Por eso hay que prever para poder. Y aquí, en el año 90, a finales de los 90, hubo una sequía grande y como consecuencia de eso, eh, pues eh, los agricultores participamos, nos metimos, concurrimos a las elecciones, participamos en el Consejo Insular, y como el Consejo Insular de Gran Canaria y como consecuencia de eso, eh, estamos ahora siempre. Sí
9: señor Hernández, buenos días Esta, este proyecto del, del salto de Chira o de la presa de Chira Soria que supone un poco al revés que es subir el agua de, de salada a, a una cuota más alta y tenerla ahí no solo para generar electricidad sino también como una reserva hídrica ¿cree que va a cambiar en algo el, 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 el contexto del abastecimiento agrario en la isla de Gran Canaria o por lo menos en esa zona de la isla de Gran Canaria?
2: claro, por supuesto que sí en su momento una de las cuestiones que se hizo fue de la presa de Chira se estableció un bombeo hasta Cruz Grande y a partir de ahí eh, se distribuye por la, toda la cuenca de, de la caldera de San Bartolomé de Tirajana. Eh, ahí hay miles de agricultores, hay eh, más de 40 eh, heredades y comunidades de heredantes que se benefician de todo esto. Y al tener garantizado eh, el agua en Chira, eh, porque se utiliza para el salto, pero también se utiliza para la agricultura, eso es una obra vital, vital para la agricultura. Eh, y nosotros entendemos, apoyamos eh, con toda la, la fuerza que es posible porque este año es un año muy seco, es un año que que, que no hay agua. Y entonces el desarar agua para almacenarla, ya no solo para el salto, sino para tener recursos para los agricultores. Eh, el año pasado fue un año, un invierno, el año 20, eh, fue un invierno, 2021 fue un invierno razonablemente bueno, yo digo, pero es que en el 19 estábamos los agricultores buscando desesperados a ver qué solución, a ver si cuando se paró el, 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 el turismo, a ver si las desaladoras, cómo podíamos eh, implementar. Y fíjate que eh, cuando tú tienes el recurso y, y, uh -huh. y sobre todo el, el recurso que hay clave y, y es del punto de vista eficiente, es que mira, eh, 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 se estableció cuando se hizo los planes hidrológicos se estableció una regla en las ordenanzas. Por debajo de la cota 300 los usos turísticos y los usos urbanos tenían que obligatoriamente, por ley, de abastecerse con agua de salada de mar. El agua de salada de mar es cara. Entonces, por un agua que es cara, que pagan los ciudadanos, eh, parecía lógico, eh, esa agua que cuesta mucho, que los ciudadanos no solo pagan el agua, ¿eh? Eh, la ley establece que, que contamina, paga, y, y tienen que pagar por descontaminar el agua. O sea, la tasa de depuración eh, no es algo que dan los ayuntamientos, o el cabildo, lo que sea, solo pagan los ciudadanos. Tantos metros cúbicos, consume tantos metros cúbicos pagas por eh, limpiar, pues ya se ha pagado dos veces por esa agua. Parece lógico que en vez de botarla normal, eh, eh, pues eh, esa agua se le dé un uso, que se le dé un, un tratamiento adicional, un tratamiento terciario y se regenere un físico químico y demás para que esté en óptimas condiciones para el uso de la agricultura. Y, y eso es lo que se hace en todas partes del mundo lo que no es comprensible con la situación de sequía en Canarias que cada eh, cada día votemos eh, al mar sin depurar 85 millones de metros cúbicos eh, con eso se regan todas las plataneras de Canarias ya, ya no que tenga un tratamiento primario secundario sino directamente eh, eh, que esto es un problema eh, pues que tenemos que primero porque la, la Unión Europea nos sanciona porque tenemos una directiva del agua que tenemos que cumplir y, y no se puede votar al mar agua claro. y, y después y después y después también eh, estamos aquí que si Galgos o Podencos eh, este eh, con unas medidas, eh, eh, ah, no, ahora eh, en el norte de Tenerife, por ejemplo, que, que hay una escasez de agua tremenda. Eh, queda, claro, estamos...
6: señor, queda claro, señor Hernández, porque si, si, si retomamos la situación de Tenerife, entonces eh, lo que no se puede tirar es 85 millones de metros cúbicos eh, al mar, como está diciendo.
2: Muy bien.
6: Muchísimas gracias. Rafael Hernández, presidente de COAC. Mm -hmm.
2: Gracias a ustedes. Buen Gracias. día.
6: Ocho, ocho y veintiséis. Porque es que, es que si no, en vez del desayuno lo convertimos esto de, en desayuno, eh, comida y, y cena. Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas de, de Gran Canaria. Muy buenos días. buenos días, amigos. Eh, ¿Cómo resolvemos el problema de, de, de la sequía? ¿En qué está trabajando ahora mismo el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria? Nada, pues el
3: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, como siempre, está trabajando en seguir potenciando el aprovechamiento de las aguas generadas ¿no? ya eh, desde hace ya varios años eh, disponemos digamos de una amplia red de distribución que hemos ido ampliando progresivamente conforme la situación de sequía lo ha ido obligando e incluso la falta de, agu de agua en las presas ¿no? como consecuencia de las escasas lluvias nos ha obligado pues, a ser creativos y a seguir ampliando las redes incluso en las propias zonas donde tradicionalmente se han regado con aguas procedentes de presas
5: eh, buenos días, señor Santana. En este momento, ¿cuánta agua hay en, en Gran Canaria? ¿Cuánta agua hay embalsada? ¿En, en qué situación están las, los embalses, las presas?
3: Mira, ahora mismo, eh, viendo los números de las presas de, 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 del, de, bueno, del Cabildo, del Consejo Insular de Agua, que, que son un volumen significativo, digamos que esas presas son capaces de almacenar unos 23 millones de metros cúbicos. Ahora mismo tenemos almacenados, unos tres millones de metros cúbicos es decir es un catorce por ciento de la de la capacidad ¿no? eso en datos de, del año pasado antes de la tormenta antes de antes de Filomena eh, implicaría que estaríamos ahora mismo más o menos al doble de la capacidad de almacenamiento que, que teníamos a principios de de enero del año pasado ¿no? es decir que ahora mismo tenemos un volumen de agua que podríamos decir que podría ser suficiente para, para, para salvar la, el regadío de la zona de, de, de este año ¿no? y evidentemente aprovechando pues las aguas regeneradas y aprovechando también las aguas desaladas en otras zonas de, de la isla ¿no? eh, la, la, la situación después con Filomena incrementó la capacidad de la, del volumen de agua almacenada casi un 40% eh, casi a 5 millones de metros cúbicos la realidad es que hoy en día estamos eso, en esos 3 millones de metros cúbicos y esperando un poco que llueva. ¿Y si no llueve? Si no llueve, lo que he comentado, ¿no? de, creo que ten, tenemos las capacidades ahora mismo, por lo menos para eh, satisfacer las dotaciones de, de regadíos de, de este verano, que evidentemente se van a ver siempre eh, eh, suplidas con, con, con el agua regenerada y, y con el agua ensalada eh, señor Santana, ustedes
9: se plantean un poco que hay cultivos más exigentes en materia de exigencia de, 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 de agua, ¿no? De, de necesidades de agua. Eh, digamos, optimizar también el consumo por por esa vía, ¿no? Intentando, pues, a lo mejor hay, hay cultivos a los que no digo renunciar, pero se debería la, limitar, ¿no? Por
3: el, por, el, por, el, por, el, por el coste y el consumo que suponen. Sí, ahí también, por nuestra parte, también tenemos una. damos eh, aportaciones y apoyos, ¿no? Técnicos para. Pues para que en este caso el agricultor, ¿no? Pues también eh, intente eh, ser más eficiente, ¿no? A la hora, digamos, de, del uso de agua en los cultivos, ¿no? Eh, hay proyectos en los que hemos participado nosotros, eh, en colaboración con otras entidades, justo para ese tipo de, de, de alternativas, ¿no? Y evidentemente también, pues la, tanto el sector, la consejería del sector primario del Cabildo, ¿no? Como otras consejerías de agricultura, eh, también están haciendo grandes esfuerzos y apuestas por intentar, ¿no? Minimizar los consumos de, de agua en las técnicas de regadío.
5: Eh, nos acaba de decir Rafael Hernández que eh, Canarias eh, tira al mar 85 millones de metros cúbicos de agua sin depurar al día. En el caso de Gran Canaria eh, ¿cuánta cuánta agua sin depurar se tira al mar todos los días?
3: Eh, sin depurar, el agua tirada al mar eh, es, es nula. Eh, aquí prácticamente, afortunadamente en la isla, eh, tenemos un, una amplia capacidad de tratamiento de las aguas residuales de la, de la isla y eso testigua, pues evidentemente, que que, que, la, que prácticamente la mayoría del agua residual es tratada y depurada, y aquella agua que de momento no ha podido ser aprovechada por algunas circunstancias, eh, es, es vestida al mar, pero como agua depurada. ¿no?
5: ¿Y qué margen hay de aprovechar esa agua eh, depurada que se tira al mar? O sea, ¿esa agua se podría aprovechar? ¿Hay planes inmediatos de, 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 de utilizarla en algún sitio?
3: Sí, nosotros en, en, en la mayoría de las instalaciones... Eh, hacemos un aprovechamiento de las aguas de las aguas depuradas, ¿no? Hacemos tratamientos posteriores para que esas aguas depuradas se conviertan en aguas regeneradas y puedan ser utilizadas para la agricultura. Eh, por poner un dato, eh, el Consejo Insular de Aguas eh, el año pasado eh, suministró eh, aproximadamente unos 12 millones de metros cúbicos de aguas depuradas, ¿no? A esas aguas depuradas hay que considerar también otras aguas depuradas que se han aprovechado en otras zonas de la isla, pues o bien para eh, riego de campo de golf en el sur, o bueno, o aprovechamiento también para el ayuntamiento, o incluso riego de jardines y parques, ¿no? Con lo que nosotros podemos considerar aquí que tenemos un, un aprovechamiento importante de las aguas depuradas, eh, tanto en agricultura como en otros usos, ¿no? Y evidentemente tenemos que seguir trabajando en incrementar esa tasa de aprovechamiento de las aguas depuradas, ¿no? ¿Y cuál es la gran infraestructura hidráulica que necesitaría Gran Canaria
9: ahora mismo? No, digamos, el salto de, de Chira, eh, para mejorar, digamos, la, la cobertura del sector primario.
3: Nosotros, en principio, eh, prácticamente tenemos instalaciones en todas las zonas que permiten el aprovechamiento de las aguas temporadas. E incluso desde los años, ya desde finales de, del siglo XX, eh, se, se trabajó de una forma muy importante en una gran red de distribución que va del norte al sur y del este al oeste, eh, partiendo de Las Palmas, y conecta con casi todas y cada una de las depuradoras de los diferentes municipios por los que recorren las la torredes. ¿no? Para mí, yo creo que ahora mismo lo que debemos hacer es eh, mejorar, evidentemente, las instalaciones, porque con el paso del tiempo eh, bueno, se van haciendo, van, van, siendo ya obsoletas y requieren también su, una nueva mejora en su tecnificación. Eh, y seguir incrementando las capacidades ¿no? en la mayor parte de los sitios donde ya tenemos ya eh, tratamientos terciarios para aprovechar las aguas depuradas.
8: Bueno, pues
6: así es como está la, la situación, eh, Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por por haber estado con nosotros, por haber participado en este en este desayuno especial que le hemos dedicado al al agrocanario y, y sobre todo a la situación de bueno pues de sequía y de cómo solucionar los problemas de, de agua que seguimos teniendo. Muchas gracias. Ah, muchas gracias a todos ustedes. 8 y 33,
0: nos vamos a nuestro tiempo de tertulia, nos vamos al mentidero. De la noche al día, Canarias Radio. El polígono industrial más grande de Canarias acaba de cumplir 50 años y la Asociación de Empresarios de Arinaga lo celebra por todo lo alto. Este viernes a las 10 de la mañana, desde la Cava de Piñero... Kiko Barroso, Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno brindan por medio siglo del polígono industrial de Arinaga. Canarias Radio. Contamos la vida. 8 y 34
6: de este lunes 24 de enero, tiempo de tertulia ya, aquí en De la Noche al Día. Recuerden que tienen un teléfono 616-486-754 para ponerse en contacto con nosotros, 616-486-754. Siguen con nosotros, Juan Betancuria Ángeles se incorpora incorporan don Antonio Salazar. Don Antonio, buenos días. Buenos días, don Miguel Ángel. Y don Francisco Martín, don Paco Martín, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Estoy yo <risa> sorprendido todavía con este tema, este follón que se ha montado con Melisa Rodríguez, la que era portavoz de Ciudadanos que resulta que es Palmera. Resulta que pide unas ayudas porque primero dice que tenía una casa en todo que, que se la llevaron. Después no era su casa, sino que era la casa de sus segundos padres. Después eh, lo cuenta todo eh, Paco Pomares hoy en un artículo en la contraportada de, del periódico El Día.
9: El periódico El Time ayer hacía una crónica El periódico
6: Intensa. El Time también hacía una, una crónica extensa sobre el asunto. Cuelga ella en Instagram que ha pedido ayudas porque tiene una casa en, en el remo en la bombilla, en el remo. En el remo, en el remo. En el remo, que, que era vivienda habitual. Entonces piden la ayuda, que son 1.700 euros, y al final se ha montado un follón, que no le han dado la ayuda, le han dicho, mire, señora Rodríguez, aquí el tema es, si es vivienda habitual, tiene derecho a la ayuda. Si es su vivienda principal, tiene derecho a la ayuda. Si ha sido desalojada, tiene derecho a la ayuda. Pero si no ha sido desalojada y no es su vivienda habitual, no tiene derecho a la ayuda. ¿Cómo se mete a alguien en un charco de este tipo? ¿Qué ha pasado con todo esto? Les pregunto a, a, a los cuatro. ¿Qué sí. quiere, ¿qué sí. quiere que te diga? No sé porque después además ha salido ha salido que que Melisa Rodríguez tiene dos pisos en los llanos de Aridane mm. más la casa esa del remo más un piso en Madrid
9: entonces eh, no, los dos
5: pisos claro, no es que
9: si tú... los tiene alquilados no los está viviendo lo primero que había que aclarar es cuál es su cuál es su residencia habitual entiendo que es la de Madrid eh, y, y, y tiene una residencia habitual en Canarias. Que yo un
8: poco argumentado que es la del remo. ¿Dónde aunque... está censada? No está empadronada? No, nunca, sabe, es, sí, es, claro. sí. No, ¿dónde está
9: censada?
4: Los de Oh, pues ya está. Tampoco es definitivo, ¿no? ¿Es que, no, es tampoco, definitivo, tampoco, claro.
9: tampoco es definitivo. Pero la que, buscar algún... ¿Qué necesidad tenía?
4: Claro. Eso, eso sí, es verdad. De... Pero a mí me parece que tienes que buscar algún criterio para, para conceder las ayudas, ¿no? Y aquí yo creo que por un lado están los efectos perversos cada vez que el dinero es gratis y no tiene consecuencias, ¿no? Aparentemente, porque claro que ahora sí las tiene de, desde el punto de vista reputacional. Para ella, que la gente a acude en tropel. Digamos que eso se puede llegar a entender. La otra parte es que yo creo que ella, incluso atribuyéndose, que eso también lo he leído y me ha llamado la atención, no, la, la portavocía de una plataforma de afectados quizá buscaba recuperar parte del brillo político de antaño. Claro, que intentó, En no ese tiene. caso, Antonio,
9: lo que ella intentó, bueno, lanzó fue una... cogió un poco las reivindicaciones de una de las plataformas y lanzó una recogida de, de firmas de estas digitales en bueno, una plataforma esta como conocidísima, no todos sabemos cuál es, uh -huh. que es Chen.org para un poco agilizar que esas peticiones, como que intentó un poco abanderar esa que, que es un poco, personalmente estoy ya es opinión, el, el esfuerzo que yo le he visto, ¿no? Uh -huh. que es a ella, es intentar abanderar de alguna manera esta causa con intenciones, bueno pues eso, 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 eso es una cuestión puramente subjetiva, ¿no? ¿no? nadie la puede yeah. interpretar, ¿no? pero uh -huh. pero sí un poco estar presente Llegó a hablar, a mí me contó, bueno, lo dijo públicamente, no, no es que me lo contara a mí, eh, eh, que iba, que tenía una propuesta de una fundación internacional que iba a colaborar en la reconstrucción. Sí, que no,
5: que no dijo, mira, pero la cuestión aquí, según según lo entiendo, según entiendo yo, la cuestión es, si esta señora tiene derecho o no ayudas, ¿no? Según el decía Antonio, no. decía Antonio, eh, había que ver el criterio. Yo creo que el criterio es un criterio de sentido común. O sea, eh, ¿a quién creemos nosotros que debemos, que, que debe el, el, el Estado, la hucha pública, ayudar? Pues a las personas que, que, que realmente han perdido lo único que tenían, donde vivían, su residencia. A mí me parece que esas personas son... Eh, vamos, hay que ayudarlas de una manera con urgencia y, y creo que es lo que se está haciendo, ¿no? pero otras personas que tienen otras propiedades, que viven en otros sitios, y que y que es verdad que han perdido cosas, pero, y es lamentable, pero pero no, no no hay esa urgencia de ayudar, ¿no? Es una cuestión de, yo creo que de sentido común, ¿no? y Yo lo que tengo aquí delante es el, 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 un titular del TIME, del, del periódico Palmero, que dice, la policía certificó que Melissa Rodríguez no tiene residencia habitual en el Remo, no ha perdido propiedades ni es desalojada. En tal caso, yo entiendo que no tiene derecho a, a esas indemnizaciones y a esas donaciones.
4: Vamos a ver, yo eh, estando de acuerdo, eh, Ángeles, eh, pero vamos a ver, uno se puede presentar a cualquier tipo de convocatoria, y es verdad que en función incluso de las necesidades tú lo vas a ir otorgando, atiendes primero las más perentorias y posteriormente aquellas que quizás no lo sean tanto. E incluso en ese proceso que es administrativo o burocrático, se separa de quienes tienen derecho a, de quienes no lo tienen si me parece que, que si no fuera Melissa no estaríamos hablando de este asunto. Claro, ¿no? claro porque, porque, porque es que no, estamos hablando... no tiene la injundia que le pretendemos dar.
5: Es que estamos hablando de ella porque es un personaje público claro, claro, y porque, es que y porque ha, ha hecho nacional, manifestaciones. Es que ha dijo, hecho una, manifestaciones. Claro, ella
9: dijo en una televisión eh, estatal, es que ha dicho que ha
5: sido de las dijo, dos veces. No,
9: no, dijo... Vi como la lava se va a mi casa de todo, que okay. mm. Y eso no lo dije yo. Ni lo dijo Antonio Salazar, no, no, ni no. lo dijo Miguel Ángeles Alcibia, ni, Ángel ni Pablo no, Y aunque
5: yo lo, lo diga, dijo, no, no va a tener esa trascendencia, ni desde luego va a tener ni titulares, ni nada. Sí, 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 sí.
4: Claro, pero yo eso ni siquiera lo discuto, porque parece que luego aclaró que la casa de pero todos no, que no era la suya, sino de sus padres, sus sí, sí. segundos padres, ¿no? que jamás un concepto, pues probablemente más emocional que legal y eso es difícil de establecer luego, pues, a la hora incluso de solicitar ayuda o, o, o de buscar amparo, ¿no? Y luego resulta que en el remo, a lo mejor lo que no tienes es acreditar su residencia. Claro. Pero yo no voy a entrar en ese asunto. Yo lo, lo que digo es que este tema... Eh, tiene la repercusión que tiene porque se trata de ellas. Claro, o sea, y cuando ¿no?
8: se mezcla, y cuando se
4: mezcla... Y por... porque ha
6: dicho Antonio que, la, que, que había mucho retraso en el reparto de las ayudas. Pero es que eso... Y claro, es, claro entonces, que... pero si tienes que estar verificando a quién le tocan las ayudas, porque si no sí. después el político que las
4: reparte se mete en un follón y se mete en un berenjenal... Están, estoy de acuerdo, Miguel Ángel, pero, pero es verdad que una cosa no debe anular la otra. Es decir, ella no pierde razón en el retraso de las ayudas, porque eh, haya intentado beneficiarse sin que le correspondiera de una deuda. Correcto, ¿vale? O sea, que, es que esa, a mi juicio, ajá, ajá. en todo caso, es la madre del cordero. Ya. Correcto. Bueno, pues
6: esta, este es el caso eh, de, de Melissa Rodríguez, que, es que ha dado tanto de sí en las redes sociales, en el caso de Twitter, si ustedes entran en la cuenta de Twitter verán eh, bueno, pues lo que está dando de sí todo, claro. todo bueno, eh, eh, la eh, notoriedad el... que tiene ella en las redes, sí, claro, porque
9: claro, claro pues tiene un pasado político claro. que le da ya una visibilidad. Pues, pues, pues mayor bueno, que si fuera... A
5: ver, si tú sales en defensa de, de las personas damnificadas y, y, y tú misma... Yo
6: te digo, te eh, ponen, le, daban te por por todo, le daban por todos lados ayer. Sí, es que le estaban que... es estaba que... dando por es todos que... lados eso, y eso Es eso un no tema tiene, reputacional, claro,
4: ¿no? No tiene ningún mérito en Twitter, que es un vertedero de odio, como sí, cualquiera sí, 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 que se asome de... eso, por ahí, no, no, lo pues, sabe, ¿no? Simplemente que cuando uno lo
9: lee, lee sí. un poco el contexto y tú dices, porque qué necesidad. Qué necesidad. Yo también pienso lo mismo.
5: Y sabiendo ese? que se iba a saber. Sí,
4: fíjate que, que ahora estaba recordando, mientras escuchaba a Miguel Ángel, eh, durante, pues creo que fueron 10 años, una cosa así, una de las portavoces de los damnificados del 11S, eh, eh, en Estados Unidos, era una catalana, que ni siquiera había estado en Nueva York aquel día, ¿no? O sea,
9: hay... <risa> Oye,
5: aquel señor no, de Mahausen, ¿no? Sí, sí, claro, que había estado en María
9: Marco era el presidente de la asociación de presos de, de paz. El amigo de Mahausen ami no había, la, nunca. No, no y,
5: había y estado nunca. Había
8: y, no sé, y, y, y quizás esté utilizando lo, las mismas artes que utilizaba cuando estaba en política. Es decir, lo que ha hecho es trasladar la actuación que hacía en política a un asunto que afecta pues a miles de personas, ¿no? Y que ella pues quiere tener ese protagonismo y erigirse pues en la defensora del pueblo, ¿no? Como quien dice. Bueno,
6: vamos con, con otro asunto de este fin de semana eh, me ha llamado la atención, dos fichajes de, de invierno, ahora tenemos a Manolo Domínguez como presidente del PP de Canarias fichaje eh, Galáctico. para el Partido Popular y Marta Rocha en la parte del gobierno que llega a la Dirección General de, de Dependencia y Discapacidad de, del Gobierno de Canarias en sustitución de, de Miguel Montero todo el mundo eh, bueno, eh, aplaude la llegada de, de Marta Rocha como una persona que puede mejorar la situación de la dependencia pero yo no sé, digo yo que sí. Si fuera tan fácil se habría mejorado antes. Yo creo que
4: lo que sería justo es valorar también lo que hizo Montero, que es asumir un compromiso y cumplirlo, que es bastante inusual en política. Así que ¿No? no voy a llegar, voy a reducir y voy a mejorar la situación, no la mejor me voy. Eso es. Y como bueno, eso, y además puso una fecha. Pero se fue, se, fue, se, fue se fue fue el, o le
6: fueron. O sea, una cifra y una fecha, sé. ¿no?
4: Él, él, lo, él lo había dicho que se iba si no llegaba. ¿Pero el, tú crees no? que se fue o lo echaron? Bueno, yo creo que un poco las dos cosas, pero pero es que en, no, en este se, país.
8: Él se fue desde el momento en que le dijeron, oye, ya está bien, vete, y él pidió acabar el año.
4: Ah, pero había asumido un compromiso, no se cumplía y se iba. Quiero decirte que es que a mí, en todo caso, yo esa parte me gustaría resaltarla porque me parece inusual. Otra cosa que, efectivamente, al final la política funciona como funciona, ¿no?
5: Ayer había entrevistas a Marta Rocha en la, en, en la prensa y ella eh, habla de, 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 bueno, que se han encontrado las cosas más ordenadas de lo que esperaba, ¿no? Que ha encontrado que hay más personal y que, y que, y que se promete, por lo visto, van va, va a entrar más funcionarios a trabajar. Y después también una cosa que me llamó la atención, una frase que subrayé, que eh, tengo el esquema, el esquema perfectamente diseñado en mi cabeza, no hablando de, de cómo va a salir adelante... Eh, con ah, la mejora de la dependencia, ¿no? Claro. Que es el, el, el gran objetivo, ¿no? El mejorar el mejorar la, la dependencia, ¿no? Los, los datos y, y la asistencia real a las personas. Sí, pero
6: también, ¿no? también dice que, que, que una de cada dos personas no reciben ayuda, ¿no? Claro. Tienen
5: derecho a no recibir Sí, sí, claro, ayuda. claro. Es decir, ella está reconociendo, de, por supuesto... el 50%. Que, que, hombre, ella viene un poco a salvar, a salvar los muebles, ¿no? Viene como a mejorar, a hacer una gestión mejor, ¿no? Pero en, 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 la, en las entrevistas sí que dice que, que se han encontrado las cosas pues más ordenadas un
9: poco, el no... papel de, un poco de Ferran Torres no si lo llevamos al es como el gran fichaje de la consejería viene de otro partido eh, tiene tiene una experiencia como gestora de, de, de políticas sociales en general no tanto en estaba en el cabildo de tenerife en el gobierno en esa misma responsabilidad en el ayuntamiento lo que pasa es que la remontada es complicada ¿eh? Porque el, en un año, claro, cuando cuando, cuando tienes una situación que, que es estructural, como dice Miguel Ángel, pues si fuera tan fácil, pues se resolvería en un año o en seis meses, pero no es así. Y cuando tienes un déficit, que es un poco lo más interesante de las entrevistas que, que le leí ayer, no, dice una cosa que, por otro lado, no deja de ser también una obviedad, ¿no? Y es que hay que hay que reforzar las prestaciones económicas a las personas con derecho a, a, a las mismas, bien, bien un servicio, bien una prestación, porque es que plazas públicas no hay. ...y plazas públicas, no va a haber muchas más este año... ...porque
8: no se construyen tampoco en nueve meses, ¿no?
5: Sí, que dice que la va a solucionar con prestaciones, bueno, ella, ¿no? Ella, el, 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 tiene una,
8: ella tiene una trayectoria que la avala, ¿no? Lo que pasa es que son tiempos de hecho y no de palabras... ¿Y, ...y eso, ¿cuándo lo sabremos? pues No sé, podemos poner el plazo y decir... ...oye, enero del año que viene... ...¿qué ha pasado durante todo el 2022? ¿Ha mejorado la gestión? ¿Ha mejorado, ¿Ha mejorado la aplicación de la dependencia? Yo creo que, bueno, que ahora es lo típico, ¿no? Entrevistas, palabras tratar de, de ilusionar un poco en, en esta nueva etapa, pero mmm, la cuenta habrá que hacerla pues, en año, final, de, año y a, poco. ¿sí? al final de año es que tampoco, tampoco claro. mucho más,
9: Paco, que el... el bueno, el, y luego es que te la, metes en la, elecciones. el que... se acaba, es Que la hoja eso, de servicios es, al final eso. la presenta... Sí. A final de este año, luego
8: todas es campaña. Exacto, yo, eh, añadiría Pero que, el objetivo
5: es la gente, eh, no los votos, el objetivo bueno, es la gente. Ah, sí, pero no eso es para
8: ti, para mí, para nosotros que estamos <risa> aquí, pero para el que estés en partido político, el objetivo es... Ver, ¿eh? todo, ver, el, todo, objetivo, todo, el objetivo es la gente, el objetivo, la gente, el objetivo
9: la gente, pero tú cuando terminas un poco un La periodo, gente que
5: vota, ¿no? Sí, un
9: periodo uh -huh. tú quieres un poco presentar unas oas, me parece lo normal, ¿no? Presentar una oas de servicio, ¿no? Es eh, estar en un sitio, dejarlo mejor como te lo encontraste. Eso es lo
4: mínimo, ¿no? Pero mira, yo en este asunto eh, es verdad que lo, lo, lo que están señalando sobre los antecedentes incluso de, de la nueva directora general, ¿no? Pero eh, es un asunto también estructural y, y Miguel Ángel lo planteaba como una cuestión y si fuera fácil, pero no es fácil, pero entre otras cosas por los propios procedimientos burocráticos. O sea, aquí no hay, no, no llega la gente ahí es eh, genuinamente mala y lo que quiere es fastidiar a los dependientes, sino que se meten no. en unos procesos que son y además, yo creo que por otro lado, teniendo en cuenta de lo que se trata en el fondo, parece lógico que se extremen las precauciones, pero tienes un
8: problema de tiempo. Pero es una ley, es una ley la ley de dependencia es una ley que nace tocada desde el punto de vista presupuestario. Claro, es que el problema cuando esa ley se aprueba, se aprueba sin dotación presupuestaria. Y entonces, se aprueba, y fue fantástico, fue una ley que todo el mundo aprobó. ¿eh? Ese,
9: ese, no ese argumento no. yo te lo compro hace un tiempo, ¿no? Ahora no, mismo tú dices, no, pero digo... hay un déficit en Canarias. Canarias tiene un déficit de nueve mil plazas públicas uh. para atención a dependientes, eh, digamos, en, eh, eh, en, digamos de, de, de máxima cobertura o ¿no? de, de, de máxima
8: atención, ¿no? Eh, mmm, bueno, pues. No, déficit... yo lo digo desde el punto de vista, Juanma, que es sí, un déficit que está tú... quitado o sea que no. Claro, pero es que si tú de inicio, si de inicio par se parte con ese lastre que no tienes músculo económico, pues bueno, eso se va acumulando con el paso del tiempo. Y todas las expectativas que se crearon en torno a las bondades de sí, esta ley sí, sí, sí. se han visto defraudadas. Y luego Canarias, eh, Canarias nunca se ha ocupado, nunca se ha ocupado, nunca ha tenido una política en esta línea es decir solo se, solo se salvan solo se salvan el País Vasco y Navarra el resto el resto de las comunidades autónomas son un verdadero no, desastre Castilla, Castilla
9: no Castilla León por ejemplo bueno, es, es la comunidad vale, autónoma que vale. tiene la lista de espera más baja y también por haber incorporado este elemento de, de, de pagar prestaciones en lugar de ofrecer plazas porque ya que no tienes plazas por lo menos pagas prestaciones que que, que el beneficiario el usuario pues, pues los lo tomará del sector privado del tercer sector que también se podría dinamizar así no uh -huh.
5: Sí, bueno, ha añadido de que esto, la necesidad va en continuo aumento. Bueno, o sea, la, bien, las ¿no? necesidades no paran de, de aumentar, ¿no? Mientras que por el otro lado no sale de, de, la misma cantidad de soluciones, ¿no?
9: Vamos, que Marta Arocha, eh, que le gusta más el baloncesto que el fútbol, eso doy fe. Uh -huh.
5: eh,
9: mmm, pero
6: digo, tiene un barrón eh, de una remontada, de la la
9: remontada de ahí de complicada, de eh. Eh. Bueno,
6: eso es Marta Arocha y Manolo Domínguez. ¿Qué puedo hacer en el PP de Canarias? A ti te este le gusta más el fútbol que el baloncesto.
8: <risa> eh, la vida bueno, se reduce
5: a fútbol o baloncesto. Mira, el bueno, Partido es
8: la Popular. de la vida, eh, como todo. El, ¿no? el Partido Popular siempre, o sea, el tener un dirigente, un dirigente tinerfeño es complejo para, para bueno. el dirigente del Partido ¿El Popular. El primero? El, el, no, claro, el primero? No, primero no. No, yo no, 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 era el alianza no,
9: Popular, era otro partido.
8: No, bueno, vale, pero bueno. No, la transición. Era ¿no? otro
9: partido, no, no, pero bueno, pero son los la mismos. transición Juanma, de AP,
4: ¿no? PP eh, de AP a PP me parece que la hizo Ángel Isidro Gimera sí, sí, me, es no que Ayer sí. Me
9: llamó la atención que decía da, que Felipe Baez en
5: Gran Canaria de, claro, es que me, dimitió. Me,
9: me, lo, digo, lo digo, me llamó la atención que ayer en una reseña de agencia decía que era el quinto presidente del Partido Popular de Canarias. Después de José Miguel Bravo Laguna a que consideraban el primero, mm. José Manuel ah, vale. Soria, eh, que Antona, Australia, por tanto de esa nueva etapa sí es el primero. El
8: peso, el peso de, el peso del Partido Popular en Gran Canaria es mucho mayor que en Tenerife. Entonces yo no sé cómo va a encajar. Tradicionalmente esto ha sido un hándicap, ¿no? Esto ha sido ya desequilibrado al Partido Popular a nivel interno, a nivel interno. Ya luego veremos a nivel electoral qué es lo que sucede. Pero lo oí bastante combativo y bastante reivindicativo, ¿no? Eh, criticando al presidente del gobierno y, 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 y diciéndole que es un mandado de Madrid. Cuando, Pero, en su partido, es nuevo, cuando en su partido las es cosas... Que... Cuando en su partido las cosas... Todos sí, sabemos la... cómo son, ¿no? De igual de mandado. Es que lo mismo que el denuncia, ¿no? Entonces que, veremos a ver qué pasa.
5: Que yo lo que he visto en, la, eh, en todo lo que le hemos oído desde, desde que fue designado para ser el, el sucesor de Australia Navarro y ahora ya ha sido elegido, todas las entrevistas, sucesivas declaraciones, lo que me suena es, eh, francamente, además de lo mismo. O sea, no, no no veo nada nada nuevo, quizás no vendrá más adelante, sol. quizás vendrá algo más adelante, suena alguna bueno, novedad sol, más sol. adelante, pero ¿no? pero sonadores. pero suena pues exactamente lo mismo, ¿no? La novedad
9: puede venir por, un poco por, por la tendencia estatal, ¿no? Claro, o sea, por claro. el hecho de que la corriente y tal, y, claro. y porque el hecho de que yo creo que, que Manuel Domínguez un poco por, por su experiencia está un poco municipalista y ese mensaje intenta un poco ir, ir creciendo, ir analizando los, los mercados, vamos a llamar los mercados electorales por por isla, el PP está fuerte en Lanzarote, no está mal en Fuerteventura, está fuerte en La Palma, eso es evidente, en Gran Canaria está fuerte, ¿no? tiene buenos líderes, buenos candidatos, ¿no? Eh, buenos bueno, candidatos pero posibles.
8: pero no, ¿eh?
9: Eh, no gobierna, no gobierna. Y gobierna. Eh, y falta un poco la asignatura de Tenerife, en la que él, bueno, pues pone como ejemplo, otra cosa es que se traduzca en la realidad, pues su propia experiencia a los Ralejos, que le empezó efectivamente, sacando tres concejales y acabó sacando mayoría absoluta, ¿no? ¿Tú o sea, tienes que... claro que va a dejar de ser alcalde, ¿no? sí,
4: sí, sí. sí
8: esta
6: mañana él ha dicho que decidido
8: ya lleva ya cuántos mandatos, lleva el tercero con mayoría de eso, absoluta ¿eh? además, sí, una, una mayoría... sí, porque él tuvo él recogió la debacle allí de coalición, de coalición canaria, canaria, que fue un desastre uh, ¿no? sí. uh. y entonces pues, pues se aprovechó de esa se debacle desplomó, y, allá, ¿no? y, y bueno, y se ve que ha tenido la aceptación de, 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 de los ciudadanos del relejo en su gestión no porque lo han apoyado posteriormente todos estos mandatos, lo que pasa es que la política yo lo oía también un poco hablando Hombre, desde el punto de vista del partido, ¿no? De la relevancia que tiene la fortaleza municipal para la estructura del partido a nivel general, que, sí, que, es, que eso es me parece, cierto. Es
9: verdad, es una especie como de alianza ¿Eh? del municipalismo por un lado y tirón estatal, ¿no? Y claro. se queda un poco el candidato eh, autonómico un poco quizás eh, a beneficiarse de esas dos circunstancias,
8: ¿no? Exactamente, o sea, que va a ser lo mismo de lo que acusaba el actual presidente, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver si con el tirón de... Pero de, depende de la ola nacional, ¿no? Claro, o sea, que Es claro. Lo, que
5: estamos, lo que están diciendo, Siempre, ¿no? O sea, sí, única sí, sí. y es que prácticamente... Bueno, bueno, única sí. y exclusivamente. Es, es ¿no? que,
4: es, esto que dice Ángeles me parece también muy, muy interesante, porque es verdad que si uno mira lo que ha hecho Manolo Domínguez en el Parlamento, en esta legislatura, digamos que su hoja de servicio, no digo que esté limpia, pero no tiene aportaciones. Muy pero buenas, no llena un folio. ¿no? no llena un folio, sí. Entonces, claro, eh, es verdad, es lo que pensaba pensado cuando, cuando se planteaba el asunto, en realidad lo que le va a tocar es gestionar la ¿Qué ola, aquí, si fe? tal ola, Sirve Que José Pedro Díaz sea, Zapatero,
9: por ejemplo, era un diputado sí, absolutamente
4: <risa> sí, absolutamente
9: sí. invisible, sí, sí. hasta que pasó a ser el secretario general y luego presidente del gobierno. Sí, aquí, sí, sí,
8: sí. aquí habrá que ver si él está dispuesto, Pues claro, ahora ahora su vida política es Los Realejos, norte de Tenerife. Uh -huh. A partir de ahora su vida política, es canaria. indudablemente, canaria. es Canaria y es uh -huh. Santa Cruz y Las Palmas. La rueda de prensa eh, que esta
9: tarde la da Las Palmas
8: vale no no es que tiene, claro, sí, porque, claro claro tiene que empezar es que ahora preside no entonces habrá que ir viendo si ese partido popular de Gran Canaria ¿eh? se pone detrás de él en fila eh, o no porque esta siempre claro, ha sido quieren, el drama. O ¿no? si se salen todos corriendo para que, Unidos por Gran Canaria. Que, que, no
9: ¿Quiénes van a ser los
8: candidatos?
9: Parece un, hay un déficit como en el Partido Popular, en la nueva. Bueno, él de, <risa> un, lo ha
5: reconocido esta mañana. Un, ¿eh? Sí, el pero que, un poco un déficit faltaba... de, de
9: mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, tú dices: Poli Suárez puede ser candidato al Cabildo. Pues parece que sí. Eh, Ángel Sabroso a la Unión de las Palmas. Parece que también. Carlos Tarifa a claro, de
8: Tenerife. Pero eso para uh -huh. el PP no es problema ninguno, ¿no? Porque el PP habla de meritocracia, no de cuotas. cuota. El Cabildo es político.
9: Mariano Hernández Zapata, por supuesto, al cabildo de La Palma.
8: López Fonzo, dijiste al cabildo de sí, Tenerife. tú lo ves claro eso, Juan
9: Vuelve, sí. Si él quiere, sí.
8: Ah, no, pero si él quiere, quiere si sí. no, no el
4: Parlamento de Canarias.
9: Pero si no, quiere, sí. Vale,
8: vale, vale. Pero él no decía que se había ido. Hombre, cansado, no, él tiene, él bueno, tiene, bueno, él tiene bueno, una bueno. magnífica relación con, con Manuel magnífica, Domínguez. Magnífica, 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 magnífica. relación oh. con Manuel Domínguez. De hecho, se decía de... que Manolo Domínguez gobernaba un poco en el puerto de la Cruz. <risa> <risa> y, el <risa> papel, y el papel
5: de, de Noelia García, que me dicen de portavoz de, del PP en Canarias, ¿no? Una, es bueno, un poco. Una, una, una persona, es una excelente, a mí me parece una excelente política. Sí, y bueno, claro. y su papel ahora con la crisis de la erosión ha sido exacto, ¿no? Que es un poco también aprovechar ese activo, ¿no? De la, del, del conocimiento pero sí, pero que fíjate,
4: hay de, claro, de Noelia García
5: y, en, en el resto de las islas
4: ¿no?
6: Y, no, y lo fácil que, que lo ha puesto Australia Navarro en la transición ¿no? ¿esto es que le han prometido algo?
5: Oh, oh, o no. le han oh, dicho oh, esto es lo que hay y no y
8: ya... yo, fíjate, <risa> es que yo pienso te... yo pienso que aunque ella sea una política nata no porque ella eso lo lleva por lo que parece ¿no? que lo, que lo lleva incorporado yo pienso que ya su, ella misma sabe que su tiempo ya acabó su etapa el, 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 como dirigente vale. que la premien con alguna historia que, si Común, no, que vaya a la Diputación del Común, que vaya al Senado, por ejemplo ¿no? exacto,
6: cuando 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 hace una transición como es que normalmente te dice mira te garantizo que vas en esta lista, claro. en los puestos de cabeza, que te garantizo que vas a tener cuatro años cómodos de transición y tú me haces una transición cómoda. Eso es lo que se en los partidos. No digo en el Partido Popular. No, no, en en general, el Partido en Popular, todos. en Coalición Canaria, en sí, el en PSOE, todos, todos. en Nueva
9: Canaria, sí. en todos.
4: Mar maravilloso papel al que vamos relegando al Senado, ¿eh? Se me entiende. Se lo asumimos con
9: una si naturalidad. el Partido Popular está en el próximo gobierno, eh, Australia Navarro será consejera. Eh, que Ya lo fue sí presidencia. bueno y creo que su salida yo creo que lo hace bueno, sabiendo un poco la realidad de que de que la dirección de, de la calle Génova pues pues no contaba con ella para para ese rol para seguir presidiendo el partido pues bueno, yo creo que es muy muy pragmática y lo tengo que decir también que es diputada, diputada, muy muy elegante. 2000, y muy muy
8: correcte, muy elegante cual, ¿no? Es normal que digamos que se rejuvenezca. ¿no? No, no estoy hablando de regeneración, sino de... Sí, 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 de, sí, sí, de, de, de
9: relevo
8: generacional. De relevo generacional, es razonable ¿no? que entren otras personas más jóvenes porque ya los, los anteriores ya llevan una larga etapa. Y bueno, y, y es así, es, es la vida misma, ¿no? O la sea, vida, los jóvenes la... tienen que ir tomando el testigo de, de, yo, de, de, yo, de los tabla.
6: Hablando, hablando de testigos, y porque no me puedo ir de esta tertulia uh -huh. sin, sin hablar de, aunque no es una tertulia deportiva, del SAC de Pepe Mel, de, situación distinta en Tenerife y, y Unión Deportiva Las Palmas, le gana el Tenerife 4-0 a Oviedo, se, se queda tercero en la tabla, ¿no?
8: Y, el, y, y Pepe Mel pa, para casa a mí me ha sorprendido, te lo digo sinceramente, porque, sí, es ese, porque sí. ha habido... Sí, porque es que yo, yo me preguntaba por qué seguía Pepe Mel al frente de Unión Deportiva Las Palmas. Claro, yo no entendí por qué le renovaron. Exactamente, yo no sé por qué continuaba, y no solo sí. la temporada pasada, sino desde temporadas atrás, porque Pepe Mel cuánto lleva, cinco o seis temporadas, ¿no? ¿sí? No, tanto no, no, no. pero cuatro sí. Cuatro. cuatro bueno, pues cuatro Y no temporadas. termina como de carburar aquello, ¿no? Claro, es una entonces, especie de péndulo permanente, ¿no? Sí, ¿eh? y, tú, y, y uno pensaba y decía, digo, cuño... ¿Qué, qué, ¿Qué relación tendrá con el presidente que, que, que sigue, que sigue, que sigue? Oye, el presidente
6: ¿no? del gobierno precisamente recibe a Miguel Ángel Ramírez y a Pero el relevo
9: Iván, me parece más raro todavía. El, el relevo me parece un, relevo, el relevo, una, el... una ruleta rusa.
8: Hombre, pero eso es lo mismo que cuando el Tenerife fichaba a Valdano. García Pimienta. García Pimienta, exacto. Saber García Pimienta, ¿no? Eh, cuando el Tenerife fichaba a Valdano fue la ruleta rusa. ¿Por qué ruleta
5: rusa? ¿Por no, qué no, ruleta no, rusa? Porque no, ¿Es un no, entrenador que ha estado
9: asociado siempre a entrenar con jóvenes, ¿no? claro cantera, una escuela muy buena, quizás la mejor, la del Barça, pero yo hacía pimienta ahora mm. sí, plantándole aquí a Gesey a.
8: Y Vamos a ver cómo, vamos
9: a ver cómo encaja
5: eso, ¿no? Esa es la duda ah, de, re, de repente, no, porque a veces esto parece yo de mi ignorancia futbolística, es prueba y error, ¿no?
6: No, pero ya, ya, ya no es solo el fútbol, es carácter, Ángeles, para meter en vereda yo. a futbolistas yo. como lo que acaba de decir Juanma, como Jesse, claro. como Jonathan era que tienes que ser, ¿no? un poco de. No sé si ejercer de padre... No, vamos, porque es algo que él, no él nunca ha hecho.
8: Y el Tenerife se, que se dio un festín el otro día. Sí, sí, 4-0, ¿no? o sea, que... Soñando <ríe> con el ascenso, ¿eh? Bueno, yo sería más prudente. Bueno, el sueño está ahí. Está ahí, está ahí. El sueño ser, está pero, ahí. No, 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 en el pleo
9: se va a meter seguro. Y luego, si logra el ascenso directo, pues tanto mejor. Pero sí. en el pleo se mete seguro. Esto es muy largo. Fíjense que hemos estado eh,
6: prácticamente media hora hablando y no hemos tocado el tema de Ucrania, ¿no? Mejor que, no delicado, mejor, que no, mejor que no pase nada. Delicado, delicado.
9: Mejor que no, mejor pase nada. Ese mercado está más complicado. No sé,
6: li, liberamos el tema Ucrania, Antonio y Apaco, nosotros lo hablaremos mañana. <risa> <risa> Muchas gracias. Buenas buenos días. Vamos con, con las noticias de, de las nueve con Cristian con y Luis y,
2: y luego todavía tenemos cosas interesantes que contarles. Así que no se vayan de este programa, no se vayan de la noche al día.